0: Começa aqui o programa das segundas-feiras na TSF em que Luís Freitas Lobo e João Rosado falam de futebol, versão rádio, com acompanhamento no blog jogojogado.tsf.pt que podem consultar sempre que quiserem. Esta semana mais cedo do que é habitual porque vamos ter o relato do Passos de Ferreira Benfica que encerra a jornada 7 da Liga Portuguesa. Como é sabido... O Braga continua firme na liderança, com 7 vitórias em 7 jogos. O Futebol Clube do Porto cumpriu a missão ao ganhar ao Olhenense, com Falcão a brilhar outra vez. Mas o Sporting afunda-se num mar de problemas, como se não bastasse a exibição paupérrima frente ao Herta de Berlim. Ontem empatou com o Bolonenses e já está a 10 pontos do líder. Temas para este jogo, jogo jogado, tal como a seleção que volta ao trabalho para dois jogos de tudo ou nada com Hungria e Malta. E ainda vamos reservar, reservar uns minutinhos para espreitarmos a equipa do campeonato do mês de setembro. Ora, boa noite a ambos. Vamos, noite. Começar, noite. vamos começar pela eh, dor de cabeça de Alvalade, digamos assim. O Sporting parece estar, de facto, enterrado num mar de problemas e, aparentemente, João Rosado não se vislumbra uma solução. Ontem, Lietson, depois do jogo, dizia temos que agir, é preciso fazer alguma coisa. Hoje, na concentração da seleção em Óbidos, ele não quis descodificar o que é que pretendeu dizer com esta, com esta afirmação mas que as coisas
1: não estão nada bem. Para o alojado de Alvalade, isso é visível. Sem dúvida, Mário. A questão é saber até até onde queria o Edson colocar o dedo na ferida. Como é evidente, é um jogador muito importante no plantel do Sporting. Raramente é alvo de subios ou de críticas negativas, porque normalmente é ele quem resolve as coisas, como os adeptos e simpatizantes e sócios do Sporting, já agora, costumam dizer, o Edson... Uh, resolve, habituou de facto a equipa a ultrapassar alguns problemas fazendo uh, sozinho muitas vezes o disfarce de uma enfim, de exibições e de uma série de exibições até podemos chegar a este ponto que são francamente decepcionantes o uh, não renovou recentemente contrato com o Sporting Naturalmente teve a expectativa quando, fez esse, quando estabeleceu esse compromisso com o clube de ficar, digamos, como a figura maior de uma equipa vencedora, ambiciosa e com condições para se impor, pelo menos no panorama interno. Isso não tem acontecido, como se sabe, as más exibições do Sporting não, não representam, se quisermos, um fenómeno recente, desde o início da temporada tem sido eh, observável um comportamento menor da equipa do Sporting e por isso é também natural, era aqui que eu queria chegar, é natural este desconforto e esta insatisfação que foi pronunciada por Gietza. Normalmente os jogadores, eh, e sobretudo aqueles que são mais influentes, mais tarimbados e mais experientes nos plantéis, recusam-se até a tomar eh, determinado tipo de atitudes ou a exclamar eh, determinado, determinado género de afirmações. São muito mais... Eh, prudentes, resguardam-se mais nestas alturas críticas e a Lietzen já levantou um bocadinho a ponta do véu, o que é realmente indiciador do mau momento que todos conseguem observar na equipa do Sporting. A grande questão à margem dessa declaração da de Lietzen é tentar perceber até que ponto a responsabilidade é grande de Paulo Bento nesta matéria, porque obviamente é o assunto do momento, é a pergunta maior que se coloca perceber se o suporte em mercê de uma alteração no comando técnico pode mudar e pode evoluir para qualquer coisa de muito melhor. Na minha perspectiva, não passa por aí. Isto nada tem a ver, enfim, com aquela análise eh, que fiz concretamente no final da última temporada, quando achava que Paulo Bento, pensava eu, já estivesse, digamos que, saturado, eh, enfim, das condições que tinha e tem em Alvalade, e eventualmente pudesse abdicar da continuidade no comando técnico, ele tomou uma opção completamente diferente, inclusive comprometeu-se em âmbito eleitoral. Nesta altura, penso que a mudança de, de técnico no Sporting não iria resolver nada, pelo contrário, iria acrescentar uh, problemas. Mas é importante, para concluir eventualmente Mário, esta primeira abordagem, é importante também pensarmos que uma chicotada psicológica no Sporting não resolve nada, até por isto, porque o que está uh, fundamentalmente em causa é, é uma política global que, inclusivamente, uh, foi escrutinada e foi validada pelos sócios do Sporting. Quando elegeram... Há pouquíssimo tempo? Há pouquíssimo tempo, precisamente. Uh, frisaste bem, Maio. Quando eles geram José Eduardo Tencourt, eles geram também uma política que passava declaradamente por Paulo Bento e também por, uh, digamos, um critério de apetrechamento da equipa de futebol que ninguém deve surpreender. Por isso aqueles 16 mil espectadores que estiveram à volta disso em Alvalade para presenciar o Sporting bolonenses, provavelmente não fazem parte daqueles que votaram na outra lista e não se podem esquecer nesta altura de crítica de que quando o José Eduardo Tencour foi eleito, foi eleito também de braço dado com Paulo Bento e foi validada uma política para o futebol isso deve ser levado em linha de conta porque a memória das pessoas não pode ser curta
0: Olha, Luís, já agora só para enfim, ajudar também a tua reflexão, e pegando nisto de, de que falava o, o, o João ontem ficam também as declarações do Presidente José Eduardo Tencour no núcleo Sportinguista, à hora do almoço, portanto ainda foi antes do, do Sporting Bolonenses, em que ele um tanto inesperadamente, diria eu resolveu atacar o Benfica por causa do, da criação do recente fundo de investimento de, de, de jogadores mas enfim, para lá disso sublinhando que como metade do orçamento do Sporting nas últimas quatro épocas ficou à frente do, do Benfica e que o problema do Sporting não está nem no treinador nem nos jogadores, é um problema de cabeça mas como é que, como é que isto encaixa neste, neste quadro? O José D'Orbe tem no meio disto tudo a abrir uma uma frente contra o Benfica tudo isto é um pouco confuso
2: não não sei é um pouco confuso aliás esse tipo de declarações que são feitas ne, nessa nesse tipo de atmosferas que, é, que são as visitas às casas dos clubes onde há ali um, um clubismo saudável a maior parte das vezes mas que ultrapassa um pouco uh, o pensamento estruturado uh, resulta quase sempre neste tipo de, de declarações menos menos lógicas ou menos equilibradas Penso que foi o caso. Já foi o caso uh, também com os presidentes de, de Benfica e do Porto noutras situações, noutras circunstâncias. E penso que, que aqui andou um pouco à volta disso. Declarações inflamadas perante uma plateia que queria ouvir qualquer coisa que, que os entusiasmasse. Uh, não foram claramente as declarações mais equilibradas para o presidente. Mas enfim, uh, não me parece que seja isso que, que preocupa hoje o mundo sportinguista. E, e pegando um pouco na análise que, que o João estava a fazer e Pegando, por exemplo, no problema através da questão do treinador Que, que em geral costuma ser sempre o elo mais fraco Costuma ser sempre o primeiro a cair onde, onde a bomba relógio estoura Quando os problemas nos clubes existem Nas equipas, os maiores resultados Eu penso que, que o problema, o grande problema do Sporting Não é, não é o treinador Ou melhor, o, o, o problema do Sporting não começa no treinador Melhor dizendo Uh, começa em toda a estrutura, em toda a política desportiva que depois determina uh, a constituição do plantel e da equipa. Uh, ponho aí a questão de perceber quem é que escolhe verdadeiramente este plantel e todos estes jogadores, uh, se é só o treinador, ou não sendo só o treinador, vendo essa outra estrutura uh, do departamento de futebol, que tipo de política existe para depois se contratar uh, os jogadores que têm sido contratados de forma, diria, pouco astuta, uh, para utilizar um termo um pouco diplomático, e, e digo pouco astuta porque está no Sporting como está, uh, financeiramente uh, com pouca força para competir com, com Benfica e Porto no mercado, tem que ser mais cirúrgico uh, nas contratações como faz poucas contratações, duas, três não pode falhar porque nestas circunstâncias se falha o problema é que estes jogadores não só não aumentam como inclusive diminuem o rendimento do, do grupo porque o grupo não está com força suficiente para absorver jogadores que não são mais valias e foi o que aconteceu é, é, o, que, é o que tinha acontecido pelo menos nesta época até agora sobretudo com o Caicedo é e, com, e, com, e com o Angulo enquanto com Matias Fernandes é um jogador que precisava do do da atmosfera para para render uh, isto tem reflexos como é evidente dentro do campo agora quando eu olho o Sporting uh, os jogos e ontem estava a ver o jogo e eu tento encontrar por, o porquê daquela exibição tão tão deprimente não me consigo ficar só só no relevado. Uh, se vou pelo túnel pelo, pelo balneário, para até aos treinos pelos gabinetes até 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 a estrutura toda do Sporting Falando só de futebol, é evidente que, que o Paulo Bento, para além do desgastamento que tem noutras lutas, como já falamos, já tem dificuldade em reinventar a equipa, a equipa cristalizou na forma de jogar, e é curioso notar porque esta época, embora de forma ténue e pouco perceptível, o Paulo já tem tentado jogar de forma diferente em termos de sistema. Na Madeira, por exemplo, saiu quase um 4-3-3, tem jogado às vezes num sistema mais clássico, joga num 4-2-3-1, método o Jaló, para dar um pouco de profundidade. Mas a verdade é que os princípios de jogo não são os mesmos, pelo que os jogadores uh, voltam a jogar da mesma maneira. Isto é, a rotina tornou-se mesmo rotina na, na, na forma de jogar. E isso depois, uh, para os adversários, é, é fácil identificar o que é que o Sporting vai fazer. Por exemplo, muitas vezes em relação ao Sporting, penso como é que treina o Sporting. Isto é, os treinadores todas as semanas E têm sempre no seu programa Criar novos exercícios de treino Para, para estimular os jogadores Motivá-los e, e dar, dar, dar formas diferentes De jogar ou, ou treinar determinados movimentos E eu, eu pergunto -me, Vendo como o Sporting joga há 4 anos que, que tipos de exercícios São criados novos dentro do, do treino Do Sporting São os mesmos hoje que eram há, há um ano atrás Porque os mesmos problemas Continuam-se continuam a, a repetir Portanto, e para não me alongar muito, eu parece-me que, que tudo isto é um problema global que há, que há dentro do Sporting, há o problema do relevado, as questões de, de percebermos o, porque é que o Polga não rende, eu acho que o Polga não rende, sobretudo porque também não tem uma fazer de esquerda ao lado, que, que saiba muitas vezes com matar o, o, melhor, o menor, menor momento do, do Polga, porque é que o meio campo não, não tem uma forma diferente de interpretar o jogo, portanto há aqui várias questões... Mas eu penso que o problema nasce fora do campo, na política desportiva que o Sporting não, não consegue ter de forma, de forma equilibrada e coerente para que depois consiga ter uma, uma boa equipa, pelo menos uma, uma melhor equipa em campo do que aquela que vem apresentando nesta época.
1: É certo, Luís, concordo basicamente com aquilo que disseste. Tem realmente a ver, colocando aqui um sublinhado nessa política global do Sporting, é uma questão que vem de há muitos anos, e penso que hoje em dia também já se constatou outra coisa. Durante uma determinada fase desta temporada, obviamente na fase inicial, muitos de nós, eu pelo menos também tinha essa convicção, suportava aquele argumento de que o Sporting não estava a exibir-se com a devida dinâmica e com a exigida acutilância, porque faltavam algumas pedras-chave, nomeadamente Ismailov, e também, em determinado sentido, eu pelo menos tinha essa opinião, pesava também a ausência de um jogador como Derlei ou a saída, melhor dizendo, a saída de um jogador como Derlei. Hoje em dia já é difícil ter paciência para esse argumento, já não podemos andar aqui uh... Mas é importante também, anjo. É importante, não, mas não isso. explica é. tudo quando Não, não explica tudo. Quando há lá... um
2: jogador mas não explica, como é evidente, uma letalgia de, de exibição como ontem vimos, não
1: é? Pois, porque vamos imaginar que Ismael Love já estava inteiramente disponível para Paulo Bento. Seria Será muito que ele diferente, não é? Seria diferente do ponto de vista não, estratégico. Claro não, que isso não, também dá outra confiança, sim, não é? mas não iria alterar, per si, mas, sim. eu, o mau futebol da equipa do Sporting. E a outra questão, que também foi aflorada pelo Luís, tem a ver com esta política de recrutamento que às vezes estranha, no caso do Sporting porque é assumido por toda a gente e deve ser reconhecido por toda a gente também que o clube não tem os meios necessários ou não, não quer ter mas presumo que é uma questão de incapacidade não tem propriamente a ver eh, com um desejo natural por parte dos dirigentes do Sporting não tem capacidade para se aventurar tanto no mercado para contratar aqueles jogadores eh, porventura mais eh, capazes e mais experientes mas estranha se por outro lado que sendo o Sporting um clube formador um clube que aposta muito uh, nos jogadores portugueses, na altura em que se aventura um pouco mais no campo do recrutamento, acaba por contratar futebolistas estrangeiros, como que ignorando, eu não sei se esta palavra é muito severa, uh, aquilo que às vezes no mercado nacional acaba por emergir como um valor seguro ou como uma grande promessa. Há vários casos, poderíamos uh, citar inclusivamente este regresso de Hugo Vianna ao Sporting de Braga, um jogador que se afirmou no Sporting, foi aí que ele conquistou realmente o rótulo de grande jogador do panorama português. Agora acabou por ir para o Sporting de Braga. E Domingos Não. agradece. E Domingos agradece. Há outros casos, já falámos várias vezes que Ruben Miquel poderia ser também um jogador muito interessante. O Alonso. O, outro, o Alonso tem aqui apontado precisamente o Mário que saiu do Nacional para o Marítimo. Vá lá que agora, enfim, Manuel Fernandes teve o cuidado de recomendar Carlão e parece que o Sporting tomou a dianteira nesse processo. Pode ser realmente o primeiro clube grande a contratar Carlão, um jogador que está a notabilizar-se na União de Eu eh, acho que fundamentalmente é importante considerar que há também nesta política eh, para o futebol do Sporting, aqui há alguma contradição e alguma incapacidade para se mexer parece que os dirigentes do Sporting...
2: Essa, essa que é a frase-chave, não é?
1: Pois, sim, cai mais porque... facilmente na tentação de contratar jogadores não. estrangeiros, Luís, do que propriamente a apostar no mercado nacional. E isso é estranho, porque, por exemplo, Matias Fernandes custou quase 4 milhões de euros. Nem sempre será uma questão sim, de dinheiro. Sim, sim,
2: Não, não é. Sobretudo quando não se tem dinheiro, tem que existir mais, mais capacidade, mais qualidade, mais, mais inteligência a pesquisar no mercado para encontrar jogadores financeiramente, financeiramente acessíveis e com qualidade independentemente seja o mercado, mercado português ou o mercado internacional. Sim, mas no mercado Para português
1: não... há jogadores que já demonstraram aquilo que podem fazer e se calhar quando o Sporting vai ao mercado contratar Sim. alguns jogadores permanece ali uma incógnita sobre o rendimento deles.
2: O que me parece, e que é mais grave ainda, é que esta contratação do Angulo não obedece a nenhuma estratégia plenamente prevista e planeada. Uh, isto é, o Sporting não, não previu esta contratação, quer dizer, não fez parte de uma estratégia. Aquilo foi no último dia, ou nos últimos dias de mercado, surgiu este negócio de ocasião de um jogador em fim de carreira que estava há oito meses sem jogar no, no futebol espanhol, que já foi um excelente jogador e que agora, pelo, pelo que temos visto, parece ser, estar muito longe de voltar a atingir os mesmos níveis. Portanto, ele foi contratado de uma forma casuística, ad hoc. Não, não existiu ali esse plano uh, global que, que, que tem que obedecer às contratações, uh, sejam elas portuguesas, estrangeiras, mais experientes ou, ou, ou mais jovens. Não, 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 não encontra uma lógica, um, um plano, uma, uma política de contratações para o Sporting, uh, obedecendo, como referista, a essa questão de, financia, de dificuldades financeiras, tem que ser mais inteligente, tem que ser mais astuto. E pergunto: quem é que faz as contratações no Sporting? Qual é a pessoa responsável por isto? Tem que haver um responsável. E esse responsável é que é o responsável com um R grande para responder pelo estado em que está o futebol do Sporting: é o treinador, é o diretor desportivo, é algum diretor da SAD, é o presidente. Quem? A verdade é que a equipa é construída de uma forma casuística e não estruturada.
1: A contratação de Angulo nessa matéria também espelha outra coisa, Mário e Luís, é que o próprio Presidente do Sporting, num primeiro momento, quando se lançou em campanha eleitoral, teve o cuidado de dizer que era mais ou menos uma figura da continuidade com tudo aquilo que isso representava. Ou seja, não estava disposto a chegar ao Sporting e, digamos, que a percorrer um caminho de maior aventura, digamos assim. Acho que os termos foram mais ou menos estes. Queria claramente fazer uma distinção, José Eduardo Tencourt, relativamente à outra candidatura. E depois, uh, creio que também, quando houve esse momento de aperto, e o Luís tocou nesse, nesse aspecto, quando uh, o universo sportinguista começou a perceber que a equipa uh, estaria muito atrás, uh, comparativamente ao grau de expectativa que estava a ser criado uh, no Benfica, que é o grande rival do Sporting, como toda a gente sabe, pelo menos na cidade de, de Lisboa, os próprios dirigentes do Sporting, com o Presidente à cabeça, não hesitaram em fazer essa contratação de última hora, aparentemente sem grande sentido, sem grande perspeção, sem obedecer a critério algum, muito menos, honrando os critérios de quase sempre do Sporting. Passam por formar jogadores e por apostar em jovens jogadores. Uh, Angulo uh, rompeu claramente o ângulo desta análise e tornou-se também um sinal de incoerência.
2: É verdade, João, mas só só para concluir... Hum... Uma política em que, que, que aproveite os jogadores da formação não é incompatível com depois uma política de prospecção inteligente para contratar os jogadores para acrescentar. Eu penso que as duas coisas são perfeitamente compatíveis e devem ser compatíveis na construção de uma equipa de futebol, seja ela o Barcelona, como o Barcelona faz, seja ela o Sporting, seja ela uma equipa que luta para não descer. Portanto, eu acho que essas, essas duas, duas componentes, formação e prospecção devem ser compatíveis e, e devem caminhar a par na construção de um plantel e de uma equipa.
1: Por isso até falei do Hugo Viana, Luís. Curiosamente formado em Alvalade, mas poderia não ser. Poderia ter sido Sim, um formado... O
2: Viana, era é um jogador que saiu, entretanto agora voltou, portanto mas poderia encaixar, porque não nessa, nessa, nessa possibilidade, mas a verdade é que há muitos casos no Sporting que, em, em que foge a essa lógica. Os jogadores da formação são vistos quase como um... um por si próprio ter um jogador na formação, a um jogar na equipa principal como um troféu e inverte-se um bocadinho a, a, a ordem das coisas, da corteção da equipa que não, não pode ser deixada nas mãos da formação deve existir esta prospeção, formação sempre sempre em conjunto e o Sporting tem falhado, sobretudo na questão, como é evidente da, da prospeção, quando digo no, dos reforços do campo do recrutamento que tem que ser mais inteligente do que, do que os outros, ou pelo menos tem que ser mais, mais astuto, porque não tem as mesmas capacidades financeiras.
0: Ora, posto isto, enfim, este era, de facto, o tema central desta, desta edição, a crise no Sporting, mas aguardar pelos desenvolvimentos internos do Sporting e, sobretudo, aguardar pelos próximos jogos, embora seja agora preciso esperar três semanas para o regresso do campeonato. A propósito de campeonato estrela mesmo está a ser falcão e já que falamos de prospecção a propósito do Sporting não resisto a recuperar aqui o elogio à prospecção do Benfica feito por Pinta Costa.
3: <risos> não, no, eu não desviei falcão atenção falcão é um voa por onde quer e quis voar para o dragão. E recebemos-o de braços abertos. Agora, eu costumo dizer, por brincadeira, ainda disse ontem, que temos que dar mérito a quem o tem. E não há dúvida nenhuma de que os olheiros do Benfica tiveram um grande mérito na vinda deste jogador para o Futebol Clube Porto porque nós não sabíamos, sabíamos do seu valor, tínhamos-lo acompanhado, mas não sabíamos que havia a possibilidade de ele poder vir a transferir-se e vir para Portugal e se não fossem essas notícias que saíram no, no jornal eh, meio oficial do, do Benfica, nós não teríamos tido conhecimento, portanto, aproveitamos a oportunidade porque de saber que ele estava disponível para vir para Portugal. E estamos muito felizes, porque realmente é um grande jogador e ontem mostrou mais uma vez.
0: Ora, Rui Costa, diretor-geral da SAD de Benfica, tem uma interpretação própria desta declaração de Pinta Costa.
3: Não é nada
1: é de novo. É... Não percebem se é um elogio à nossa perspecção ou se é um... Um puxão de olhos à perfeição do Porto, uh, mas é normal. Eu gosto muito de falar do Benfica, não sonho o Porto todos os dias. Não se incomoda Não, de maneira nenhuma.
0: Bom. A questão é Falcão. E o que é verdade é que ainda ontem, em, em Olhão, voltou a fazer uh, das, das dele. Uh, Luís, tão sucintamente quanto possível, para tentarmos aqui uh, encaixar o resto uhum. das pedras do puzzle neste curtíssimo espaço-tempo que dispomos, uh, Falcão uh, está claramente a revelar-se como uh, a figura.
2: Sim, está a ser um, um goleador fantástico, mais do que, do que sinceramente eu esperava que conseguisse ser logo no, de entrada no nosso, nosso futebol, no futebol europeu. Uh, penso que não é uma questão de, de olheiros, uh, do Benfica ou, ou do Porto, penso que qualquer clube minamente estruturado conhece o Falcão, que é um titular da seleção da Colômbia e um goleador num dos maiores clubes argentinos, como o River Plate. Portanto, a partir daí, qualquer olheiro, seja do Porto, do Sporting, do Braga, do Belenetes, ou do União de Leiria, o conhecia. Foi comprá-lo quem, 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 quem conseguiu apagar mais. Uh, foi o Porto, e ainda bem para o Porto, uh, porque é um jogador, de facto, com uma capacidade de finalização fantástica. É um jogador de área, puramente de área. Duvido que no Benfica pudesse jogar e marcar tantos golos, tendo em conta que o Benfica joga num sistema tático diferente do do Porto. Por isso, aliás, quando me fizeram a primeira pergunta sobre o Falcão vi para Portugal e era a hipótese de jogar no Benfica e, e, e me colocaram a questão de jogar ao lado do Cardoso em 4-4-2, eu referi que talvez o Benfica precisasse de um jogador que se movimentasse mais fora da área e ter o Cardoso na área. E por isso pensei que o Saviola fosse melhor, como tem sido até agora. Agora num 4-3-3 com o Porto joga a precisar mais de um homem de área, porque desta vez tem homens muito móveis ao lado, como o caso do Hulk, do Mariano, do Rodrigues. O Falcão está a encontrar o habitat perfeito para se movimentar naqueles curtos espaços de terreno. É forte de cabeça. Uh, é muito oportuno uh, marca golos de, de prime ao primeiro toque isto é, não precisa de, de segurar a bola ganhar espaço, os, os golos dele de são quase sempre de primeira e portanto é, é um jogador que, que encaixou bem na forma de jogar do Porto uh, embora obrigue um pouco o meio campo a jogar de forma diferente porque não é Lisandro uh, que é o jogador que estava naquela posição, mais móvel que saia da área, o Falcão não tem essas características, mas aos poucos o Porto tem conseguido entender a forma de jogar de Falcão, Falcão tem entendido também a forma de jogar da equipa, e nesse cruzamento tem aparecido as oportunidades para os golos, e ele tem feito golos, e já o provou, depois de algumas dúvidas que o professor Joel Ferreira teve antes do jogo de Londres, se ele seria ou não jogador para, para a Liga dos Campeões, e eu acho que sim, como provou o Atlético de Madrid. É um upgrade de Farias, o Falcão, do ponto de vista de, 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 de capacidade, de categoria, de, de nível técnico e, e de finalização. São jogadores parecidíssimos na forma de se movimentarem, só que o Falcão é mais jogador. O tal upgrade técnico e tático que, que faz com que ele faça mais golos e possa os fazer também na, na dimensão internacional na, na Champions.
0: O que mais me impressiona, João, é o facto de ter sido muito rápido. A adaptação, a integração, tudo, rapidíssimo, não é? Eu gostava que lembrar-me eu... do Lisandro, que demorou
1: imenso tempo até explodir, não é? O Falcão, não. A questão, Mário, é que o futebol do Porto tem realmente, do ponto de vista coletivo, muitos argumentos que podem sustentar a afirmação de um jogador como Falcão. E digo isto porque, por exemplo, nas bolas uh, altas no futebol aéreo, Falcão uh, tira sempre benefício, além da sua categoria individual, que já se percebeu que é realmente um jogador capaz de marcar a diferença, mas uh, tira partido do facto de muita gente uh, no campo do, do opositor estar preocupado com jogadores como Rolando, como Bruno Alves, e depois Falcão sabe romper bem ali no, nos espaços, eu diria, de alguma indecisão. E, por outro lado, se olharmos para os últimos golos de Falcão, também percebemos que é fundamental para ele, bom, imagino para qualquer avançado, ter um jogador como Bellucci a servi-lo. E digo isto porque o Futebol do Porto eh, não, não tem contado, por razões clínicas, digamos assim, com os contributos nem de Varela, nem de Rodrigues. E, e joga, tem jogado eh, Mariano, no tridente atacante do Futebol do Porto. É um jogador de características completamente diferentes, eh, porventura não será... Tão eficaz uh, a assistir os pontas de lança, mas quando um jogador com a inteligência de Belucci uh, joga ali entre linhas e consegue imaginar bem os tempos de entrada de Falcão, tudo se torna mais fácil. Isto, aparentemente, uh, é uma leitura simples e, aparentemente, e profundamente será, mas encaixa nisso que disseste, Mário. O Futebol do Porto tem realmente princípios de jogo, tem um sistema que acaba por aproveitar bem uh, Falcão, faz o seu trabalho. Gostaria apenas de referir a propósito das declarações de Pinta Costa, que um, o que surpreende nesta questão, e o Luís já, já descodificou, obviamente que Falcão voa para onde quer, como disse o Presidente do Futebol Clube do Porto, e provavelmente também para o sítio onde há mais dinheiro e acabou por escolher o Futebol Clube do Porto. Mas o que surpreende uh, nesta polémica digamos assim, nesta declaração de Pinta Costa, é a forma como o Benfica soube reagir. Noutros tempos duvido que, em primeiro lugar, duvido que Luís Felipe Vieira, o outro presidente, neste caso do Benfica, tivesse permanecido em silêncio. E depois a maneira também elegante como o Rui Costa se habilidara com isto, penso que é de registar e constitui qualquer coisa que provavelmente causou um sorriso de satisfação nos benfiquistas, porque, noutros tempos, provavelmente, a reação no Estádio Ilustre teria sido completamente diferente, muito mais uh, uh, disparatada ou intermestível. Isso é verdade.
0: Ora bem, vamos... Queria fazer uma propostazinha rápida em relação à seleção nacional. Enfim, não vale a pena estarmos aqui a dissertar sobre a necessidade absoluta de ganhar os dois jogos. Todos nós conhecemos o quadro vigente. Toda a gente sabe que a seleção depende muito do que acontecer no sábado no Dinamarca Suécia. Aquilo que eu gostaria de vos perguntar é que tipo de soluções é que Carlos Queiroz deve adotar para este jogo com a Hungria ou de Malta, só virá depois, enfim, será certamente o menos complicado da questão, mas para sábado no Estádio da Luz frente à Hungria João Rosado, tens alguma ideia de como é que poderia ser arrumada a seleção? Isto levando em linha de conta que Tiago muito provavelmente ficará de fora ele hoje vai ser, ele vai ser reavaliado mas ele próprio hoje dizia lá na concentração que não sabia ainda se assim ia ficar se não, mas provavelmente não
1: Sim, uh, Mário, com, com, com o devido respeito, e acho que as pessoas vão entender bem isto, creio que a ausência, ou a mais que provável ausência de Tiago, até facilita de alguma maneira a tarefa a Carlos Queiroz. Penso que a Seleção Nacional, conforme disseste, tem um panorama bem traçado. Agora não é altura de inventar nada, nem de procurar uh, soluções inacreditáveis, digamos assim, a Seleção acabou por fazer bem o seu último trabalho, deve permanecer dentro dessa política, ou seja, em termos de futebol, em termos de sistema, na minha ótica, não tem razão para mudar quase nada, deve permanecer com o 4-4-2 uh, o Usango, provavelmente será esse o sistema de Carlos Queiroz, mas com essa alteração no meio campo e isto acaba por entroncar numa discussão que acabou por uh, ser uh, muitas vezes uh, fomentada na altura dos jogos uh, fora, ou seja, nesta altura parece-me óbvio que um meio campo com Pep com Deco, com Raul Meireles e eventualmente com, com Simão será o mais indicado, porque o jogo é em casa perante uma seleção que não tem os argumentos de uma Dinamarca nem de uma Suécia, nem de perto nem de longe, na minha opinião. E depois aquela dupla de ataque constituída por Cristiano Ronaldo, a partir irá recuperar o capitão da seleção portuguesa e também por Lietzen. Obviamente que a presença. Simão Sabrosa no meio-campo permite facilmente a Portugal transfigurar-se para um 4-3-3, que é também um, um sistema que pode tirar outro proveito, se calhar, de um jogador como Simão Sabrosa. A discussão maior que poderia resultar da análise ao próximo confronto, se calhar iria residir a propósito do quarteto da retaguarda e na colocação de Pepe como unidade número 6 acho que o Pepe, viu-se agora no último fim de semana, é também um jogador que pode ser muito útil lá à frente e a dupla de centrais dá garantias e depois já sabe quer Bozingua, quer Duda, são laterais muito ofensivos, por isso penso que teoricamente não seria digamos com um 11 demasiado uh, defensivo, pelo contrário, estaria equilibrado pela presença de Simão no meio campo e depois, pela, por aquelas três unidades, peço desculpa, que fazem parte se calhar do eixo defensivo, Pepe uh, Bruno Alves e Ricardo Carvalho E o Pepe que foi eficaz no Real Madrid, como já
0: tinha sido na Hungria. Luís, o que é que te parece, basicamente?
2: Sim, eu tenho a mesma leitura que o João, que o João tem em termos de, de equipa. Neste momento não, não é tempo para, para mais experiências, nem nunca foi, na minha opinião, como, foi, como, como fui dizendo. A equipa será, será essa. Penso que este novo sistema que a seleção está a jogar aproveita bem os jogadores e os jogadores entraram bem nele. Agora, muito sinceramente, aquilo que, pensando em jogadores que vão estar em ação no sábado, aquilo que mais me preocupa é o Ibramovic. É, é eu achar que a Suécia vai ganhar na Dinamarca. Sinceramente, tenho esse receio e é isso que me preocupa mais. Eu acho que nós, com era a maior dificuldade, vamos vencer a Hungria, que também concordo está muito longe da, da categoria da Dinamarca e da própria Suécia. Agora, o, o jogador que mais me preocupa deles todos é o Abramovic, que eu acho que é ele que pode, pode ganhar aquele jogo de, na Dinamarca, mesmo uma Suécia pouco inspirada nos últimos tempos, eu receio que, que ganhe aquele jogo. E e, e, ele, e a Suécia ganhando, acabou o ponto final, parágrafo na, nas contas. E, e é isso que me preocupa mais no sábado, é saber como é que vai jogar a Suécia e esperar que não, que não esteja que não esteja inspirada na Dinamarca, num ambiente que é, que é complicado, e na que a Dinamarca não ganhou o último jogo na rivalidade e esperar que aquele que eu considero um dos melhores jogadores do mundo não esteja inspirado naquele dia.
0: A dependência da Seleção Nacional. Mas isso ficará, certamente, para conversarmos na próxima segunda-feira, entre os dois jogos da, da Seleção, e já depois termos as coisas muito mais claras a seguir à jornada do, do próximo do próximo sábado. E agora, meus caros, para encerrarmos, vamos deitar contas ao, ao nosso capital, ao nosso mês de setembro. Uh, Luís, uh, que 11 é que tu uh, equacionarias face àquilo que uh, foste observando no campeonato português que é disso que estamos a falar agora uh, neste mês de setembro que fechou
2: das rodadas que vi nesta, nesta, que se disputaram neste, neste mês fazendo um exercício rápido de um 11 que poderia ir encontrar aqueles jogadores que, que mais gostei de ver jogar eu colocaria na baliza e isto seria levantaria logo um debate mais alargado entre nós e, entre, e, e, tem, tem, e também com aquilo que nos estão a ouvir Eu colocava o Kim na baliza uh, Acho que o Kim tem dado uma prova de caráter uh, para, Contra tudo e contra todos, quase que, que, E a forma que muitas vezes que eu considero pouco, pouco normal Como é colocado em causa o, o, o seu valor uh, O Peçanha tem estado bem, o, o Nelson, o, o Eduardo Mas o Kim, por todas as razões uh, Seria o, o guarda-redes que eu, que eu elegeria Uh, na defesa laterais, o, o Futsile tem feito bons jogos. Não tem feito jogos brilhantes, mas, mas tem cumprido uh, pela forma como, como entrega-se ao jogo. Uh, e o Evaldo, no outro lado, no lado esquerdo, um jogador do Braga. Centrais, o David Luiz e o Moisés. Acho que o Moisés é uma das razões fundamentais para o Braga estar a defender bem. O David Luiz é, é um jogador uh, que tem que jogar à defesa central, não o põe no lateral esquerdo porque é matar um, um grande defesa central e, e pôr a jogar um banalíssimo lateral esquerdo. Uh, no meio campo, uh, o Vandinho, outra das boas razões para o Braga estar a jogar bem, um jogador que, que vai renascendo semana após semana. O Aymar, que é, que é meio Benfica, na forma do Benfica construir o jogo, na forma depois de defini-lo, aí já é quase 80%. Uh, e um jogador que, que tem sido muito importante no União de Leiria, aliás, eu vou acrescentar que eu ontem vi um jogo ao vivo muito engraçado, que foi com o Leiria-Leixões, com duas equipas a tentar ganhar, embora cometendo muitos erros defensivos, e talvez ainda é um bocado su sugestionado por isso, e escolho um dos jogadores da equipa do Manuel Fernandes, que tem feito também bons jogos no, no, nas últimas jornadas, que é o Pateiro. Ele joga às vezes mais na ala, ontem jogou mais no meio, e Leiria este jogador pela garra, pela velocidade e pela forma como leva a equipa para o ataque. No trio da frente, o Falcão, pelas razões que já falamos, o alá porque inventa golos e jogadas para golo no Braga, e o Carlão, que também ontem vi fazer um grande golo pela Leiria, embora me pareça um pouco lento, não sei se terá dimensão de, de Sporting ou de equipa grande, mas é um avançado que, que nesta semana, que nesta, neste mês, mereceu este destaque e espero voltar a vê-lo mais vezes a fazer golos assim para, para ter a certeza que afinal e mesmo de equipa grande. Para já tenho
1: dúvidas.
3: Eu fiz também que algumas uhum. modificações
1: no Onze. Mário, na baliza pensei em Eduardo ou em Rui Patrício. Jogo que Eduardo foi fundamental para os últimos jogos, para os triunfos nos últimos jogos do Sporting Braga, concretamente frente ao futebol do Porto e também frente ao vitória de Setúbal. Teve intervenções muito boas é quase um voto de confiança para a Seleção Nacional vou pôr Eduardo no meu 11 depois no quarteto defensivo permanece Moisés, lá está um jogador que também é comum à escolha de Luís Freitas Lobo, escolhi Moisés e Daniel Carriço, acho que tem sido uma exceção no futebol mal do Sporting, tem sido capaz de conservar o seu rendimento e mesmo do ponto de vista psicológico não é fácil para um jovem jogador e Carriço tem provado que realmente também esse nível pode mais tarde ser o patrão de uma equipa enfim, capaz de exibir um futebol diferente para melhor. Portanto, dupla de centrais, Moisés Carriço, na lateral direita. Isto aqui também acaba por ser um prémio, mas francamente tenho gostado do seu comportamento e da sua atitude. Vou escolher a Miguel Garcia, do Olhanense, que regressou ao futebol depois de cumprir um caminho muito difícil. E penso que ele tem feito, de facto, jogos bons e exibições sim, sim. seguras. É justo, é preciso, é. Pois, Luís, é mais por isso. Falaste sim, em sim. caráter a propósito de quem? E eu pudesse-me utilizar o mesmo termo a propósito de Miguel Garcia. Na esquerda, um jogador que ainda não vi ao vivo este ano, provavelmente neste âmbito o Luís poderá dar-me uma ajuda, mas ele está nas seleções, que é o Silvio do Rio Ave, um lateral esquerdo que estará a sim, cumprir sim, o seu caminho, o não mesmo. é?
2: Mas eu tenho dificuldades em pela atrás esquerdos que só jogam com o pé direito. É um problema que eu tenho na minha, nas minhas análises. Pois é a gente dentro. tinha
1: escolhido inicialmente o Álvaro Pereira naquele primeiro 11, é? mas agora achei que poderia é, refrescar sempre, mais a equipe. Eu, não eu, sempre, eu,
2: sempre que vejo, eu sempre que vejo o Silvio, a defesa esquerda, imagino, ele dava um grande lateral direito.
1: É até possível que aconteça. <risos> então, continuando, no meio campo vou escolher outro jogador do Allianz que eu acho que tem feito jogos muito bons que é o Rui Duarte, a exibição de Rui Duarte em Alvalade, frente ao Futebol do Porto também não esteve mal, enfim, um jogo muito mais complicado para a equipa de Jorge Costa, mas acho que pode estar neste meio campo, Rui Duarte. E mas... marcar cantos é um dor de cabeça para os guarda-redes. Olha, o Elton que o diz. Precisamente, é... Mário, é, é um jogador fino e consegue preencher as tarefas defensivas e às vezes estas duas virtudes não são combináveis num único jogador. Ramirez, penso que merece continuar no meu 11. É exemplo de Hugo Viena, e aqui vou acrescentar um jogador do Sporting Braga que creio que já fazia parte do primeiro 11, da Luís Freitas Lobo, que é o Alain. Estou rendido realmente às exibições de Alain, também é o determinante no Sporting Braga. No ataque, gostaria de escolher... Uh, Carlão e Edgar, o jogador do Nacional, mas sou obrigado a permanecer fiel às estatísticas e a deixar em campo, entre aspas, Falcão e Cardoso com sete gols cada um. Meus caros,
0: ponto final. Voltaremos a encontrar-nos na próxima segunda-feira, já no fim do horário habitual, entre as oito entre as e as 9 entre as duas partidas da Seleção Nacional, Hungria e Malta, para falarmos... Uh, enfim, depende de sábado, pois logo veremos até para a semana